0: 13 hm. ist okay.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Also sind wir bereit? Ja.
1: Mhm. Gut. IAM on Ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen
0: im Podcast. Die Schweiz hat gewählt und auch wenn schon viel darüber geschrieben und diskutiert worden ist, machen auch wir nochmal das zum Thema heute. Als Kommunikationsinstitut schauen wir selbstverständlich auf die Kommunikation. Welche Rolle spielt die Kommunikation in der Politik? Wer hat wie gut kommuniziert? Oder wer eben vielleicht nicht? Und auch war machen wir so etwas fest. Bei mir im Studio sind zwei wo sich in ihrem Berufsalltag sehr intensiv genau mit dieser Frage beschäftigen. Herzlich willkommen, Claude Lanchon, Politologe, langjähriges Urgestein in dem Feld, kann man glaub, so sagen. Und als Zweites ebenfalls herzlich willkommen, Stefan Rösli, Dozent für politische Kommunikation hier bei uns am Institut für angewandte Medienwissenschaft. Mein Name ist Pascal Nufer. Ich bin Journalist und ebenfalls Dozent hier am IAM. Wenn die Schweiz wählt, dann ist Claude Lanchon nie weit. Das kann man glaube ich, so sagen. Auch dieses Jahr bist du wieder im tour gestanden, als Wahlexperte beim Blick, früher beim SRF. Wie viele Wahlen sind das, jetzt, die du gemacht hast?
1: Also das sind meine zehnten Wahlen, die ich als Berufsmann verfolgt habe. Erinnern, mag ich mich noch etwa zwei zusätzlich. Das wäre dann die zwölften Wahl. Das Dutzend ist also voll. Das sind garantiert meine letzten Wahlen.
0: Deine letzten? Du hörst auf.
1: Ja, ich höre tatsächlich auf. Ich habe noch einen Monat lang in Engagement. Und dann
0: bin ich mich ein bisschen anderen Sachen in meinem Leben weg. Da werden wir dann vielleicht auch sehen, was das ist. <lacht> <lacht> mhm. Stefan, wie ist das bei dir? Wo hast du die Wahlen mitverfolgt? Sitzt du da am Fernsehen, am Radio? Oder wie machst du das?
2: Nein, ehrlich gesagt, an dem Tag bin ich mit meiner Familie unterwegs und habe aber natürlich immer wieder auf meinem Smartphone was so passiert.
0: Es ist etwas, das man uns doch auch nicht entziehen können. Was ist es denn? Warum ist das immer noch spannend, auch wenn man es so viel mal gemacht hat? Ja, es ist auch der Moment, wo
1: die politische Macht neu verteilt wird. Jetzt äh, haben wir natürlich in der Schweiz so ein Bild, das kommt aus den 1960er-Jahren. Es ist alles stabil, es ändert sich nichts. Das Bild stimmt natürlich so nicht mehr. Und vor allem, wenn wir die Erinnerungen an 2019, es war die, äh, habe ich damals gesagt, Jahrhundertwahl. War. Es ist die volatilste Wahl. Es ist die Wahl mit den grössten Veränderungen der letzten 100 Jahre. Wir hatten noch nie so eine volatile Wahl wie damals seit der Einführung vom Proporzwahlrecht. und eigentlich hat alles äh, darauf hingewiesen, über... wiederholt sich das stabilisiert sich oder wird es korrigiert jetzt haben wir von relativ früher haben wir eigentlich gewusst es gibt eine Korrekturwahl das heißt ein Teil von dem was wir äh, erlebt haben wird zurückgehen ein Teil von der Volatilität wird verschwinden weil das in Stabilität übergeht und wie viel das dass das aber ist und wer es brecht und wie es sich es verteilt so haben wir so ganz genau halt doch nicht gewusst und es bleibt halt der Moment ich glaube von der Spannung hätte das Konsequenzen ja, es hat Konsequenz auf die Zusammensetzung vom Nationalrat, beschränkt auf den Tenderrat und beim Bundesrat wissen wir es nicht.
0: Wie ist das bei dir? Also Findest du es auch immer noch spannend? Du hast gesagt, bist mit der Familie unterwegs, gleich hast aber ein bisschen geschaut und so. Also
2: Nein, natürlich. Also ich meine, für mich ist es natürlich interessant, weil es eine Zeit ist von absolut verdichteter politischer Kommunikation. Oder? Also alles, was mit Politik und Kommunikation zu tun hat, das kannst du ja gar nicht mehr so gut trennen. Oder das solltest du vielleicht auch nicht voneinander trennen. Weil Politik und Kommunikation, zwei Seiten derselben Medaille. Darum finde ich das natürlich interessant. oder? Es wird ins Parlament gewählt. Das Parlament äh, entscheidet nachher darüber, in gesetzgeberischer Gewalt, wie wir zusammenleben. Und das hat direkten Impact. Ja, es geht um direkten Impact. Und andererseits hat man natürlich da verdichtete Themen. Oder? Also man kann immer über Themen diskutieren. Über Themen Konjunktur, über Themen, wo Parteien bespielen. Es geht um Vernetzungen. Ja? Also wer... Wer geht mit wem? Wir haben gesagt, wir lassen die Verbindungen weg. Aber wer <lacht> geht mit wem zusammen? Ja. Ähm, darum, also, und das Wahlsystem wird ja. auch immer wieder ja. Also Es wird haben.
0: wirklich so eine Sondung gestellt, die uns alle betreffen. Du hast es gesagt, eben, es, ist auch immer, es lässt sich fast nicht trennen: Kommunikation und Politik. Also, wenn wir jetzt darauf schauen, ist, heisst es, dass. Das was hat einfach am besten gemacht, die kommunizieren am besten, oder was ist das?
1: Nein, ich würde den, den, den Sachverhalt nicht ganz so, so eng sehen, dass Politik und Kommunikation das Gleiche ist, weil Kommunikation hat sich so stärker verändert in den letzten 20 Jahren äh, gegenüber dem, wie sich Politik verändert hat. Es gibt mehr Kommunikatoren, es gibt nicht mehr eine Dominanz, wie sie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren war, ist vom, faktisch von der SRG. Es gibt heute mehr Kommunikatoren, die selber als Medium kommunizieren bei den Wahlen und sich zum Teil wenden abgrenzen, gerade von der SOG. Aber vor allem gibt es eines Neues über alle Möglichkeiten der Social Media gibt eigentlich, die Betroffenen werden selber zu Kommunikatoren. Und die haben ein Interesse geleitet, die Sicht auf, auf die Ergebnis auf das, was passiert. Weil sie wollen ihre Geschichte erzählen und sie wollen vor allem auch gut stehen Und das hat sich stark geändert. Man kann sagen, vielleicht zum Guten. Früher war man stärker ausgeliefert quasi im Verdeck. Das war schon fast, fast tödlich und tödlich, was man bei was man der SRG gesagt hat, was das Resultat ist und wie, wie das bewertet ist, heute gibt es ein tau und das gibt es an dem Nachmittag. Gibt es relativ schnell gegen so ein tau was gilt eigentlich? Dann versucht man es noch ein bisschen zu kanalisieren mit Elefantenrunden aber eigentlich gibt es ein riesen tau dem Nachmittag. Egal eigentlich, nicht, nein, nicht ganz egal, aber eigentlich es ist nicht nur, was sich politisch geändert hat, sondern vor allem, was sich kommunikativ geändert hat, und das halte ich eigentlich für Spannender.
2: Also das heißt wir haben jetzt eben, ja, stimme ich also absolut zu. Und ich ja, ja. würde sagen, dass Politik und Kommunikation das Gleiche sind. Ich meine sich dass Kommunikation und Politik man kann das einfach nicht trennen. Oder? Alles, was Politik ist, wenn es um Themen geht, wenn es um äh, bilden geht, wenn es um Wahlen geht, wie macht man auf, sich aufmerksam? Wie mobilisiert man Leute über welche Kanäle? Auch immer, du hast es gesagt, mhm. heutzutage hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten als Einzelperson, als Partei deine Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Also das ist man nicht lernen, auf die Medien doch, ich Doch. glaube, sehr stark. also Der Journalismus hat natürlich nach wie vor eine extrem wichtige Funktion in unserer Demokratie, vor allem im Zeitraum von Wahlen auch? Ja.
1: Also auf Medien ist man auf jeden Fall noch angewiesen. Es ist vielleicht eher die Dominanz, die äh, rückgegangen ist. Und ich glaube, was ja heute einfach versucht wird, der klassische Punkt von Social Media, der klassische Punkt der Direktkommunikation der Akteure, ist, dem Ganzen einen Drive zu geben. Das haben wir, gelegentlich kann man es korrigieren, gelegentlich kann man es auch beschleunigen. Und das ist eigentlich genau das, was eigentlich das Typische heute ausmacht. Und es macht auch ein bisschen die Unübersichtlichkeit aus.
0: Wenn wir jetzt sagen, eben, die Medien braucht es nach wie vor, das ist klar, da sind wir uns alle einig. Aber gleich: Wie viel, wie die Rolle spielen denn die sozialen Medien? Wie viel, wie viel Einfluss hat jetzt das ob jemand auf äh, X, Twitter irgendwie gut unterwegs ist, viel Follower hat? Äh, ist das wirklich wichtig? Also in der, in der politischen Kommunikation jetzt heute? Du, da kann
2: man sich natürlich darüber streiten, gell? Also ich glaube, das kann man, muss man einfach differenziert anschauen. Also ich glaube, soziale Medien allein machen es natürlich nicht aus. Aber du hast natürlich heutzutage, der Claude hat schon angesprochen, als Einzelperson, als Partei die Möglichkeit, Wählerinnen und Wähler direkt anzusprechen. Ähm, das heißt du kannst deine Themen direkt über transportieren du kannst dich selber inszenieren, du kannst deine Community aufbauen, aber das nützt dir ja noch nichts, wenn du die Leute nicht kannst, an, die Wahl, also an die Urne bringen schlussendlich oder? Und ich glaube, was eben gleich noch besonders wichtig ist, äh, eben so die Verstärkerfunktion der Medien. Oder? Also alles, wo wir, mh, ich rede jetzt zwar von dir und von mir, mhm. und vielleicht noch von dir auch, und noch, noch andere. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, woher wir unsere ersten Informationen beziehen, dann hat es natürlich ganz klar hat sich da Verschiebung vergeben. Gewisse mhm. Leute beziehen ihre ersten Informationen aus den sozialen Medien. Wir beziehen vielleicht unsere ersten Informationen immer noch über ein Newsportal. Aber die Frage ist ja immer, eben, wer interessiert sich auch noch für diese Themen, wer sucht wo, wer kommt überhaupt von wo die Informationen rüber? Also, Setzen die Medien gleich noch die Agenda überbewerten, die sozialen Bewegungen den Impact von dir?
1: Ich würde es nicht überwerten, aber der ganze Prozess ist aber schon interessant. Also, als ich angefangen habe, selber auch mit Hochrechnungen machen, weiß ich, da hat noch so gekult, wenn man es dann selber so am um 10 Uhr weiss, ist es dann eigentlich gut und man schläft dann am nächsten Morgen die Zeitung aufschlagen und die sagen Times dann. Oder? Und dann ist es so drauf losgegangen, dass so ein paar Leute, die spekuliert haben, versucht haben, am Nachmittag relativ schnell irgendetwas in die Welt zu setzen. Das hat eben auch nicht immer gestimmt. Man hat versucht, das Professionalisieren, was in die Welt gesetzt wird, und, und auch zu systematisieren. Der Prozess ist eindeutig schneller geworden. Und der Effekt ist, es interessiert am Sonntag mehr. Leute, als was eigentlich sich im Verlauf der Woche vor Energie ergeben hat. Ich habe sehr häufig Feststellung gemacht, dass Leute über zum Beispiel die deutschen Bundestagswahlen besser informiert sind, weil sie halt am Sonntag paff, 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 äh, alles serviert bekommen haben. Im ORF kommst du noch Wechselwählerstatistiken und paff, paff, paf, es geht alles hure schnell, aber es interessiert und es bleibt haften. Und was, was in der Schweiz war, war weil es meistens ein bisschen langsamer gegangen ist, ja, man hat es ein bisschen gerätelt, was denn eigentlich dabei rausgekommen Das hat sich definitiv geändert und ich finde, es ist auch ein Vorteil. Ich glaub, es sind insgesamt mehr Leute, die sich interessieren. Ob mehr Leute gehen wählen und stimmen das weiß ich auch nicht ganz genau. Es gibt immerhin Versuche, dass, dass äh, auch zu beeinflussen. Oder, oder ja, medial Out zu beeinflussen. Das weiß ich aber nicht so genau. Aber ich glaube am Sonntag hat tatsächlich die Zahl zugenommen von den Leuten, die sich aufmerksam damit beschäftigen und einen Eindruck mitnehmen und
0: behalten. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Kommunikation im Vorfeld reden. Eigentlich. Und eben dort vielleicht auch wieder der Einsatz von den sozialen Medien Zum Beispiel, ich ein Eisbeispiel mir ausgenommen. Es das Interview, wo ich gelesen habe, auf persönlich.com mit der Fabian Engler, Bereichsleiterin Medien und Mobilisierung der Grünen. Sie hat äh dort in ihrer Antwort gesagt, für uns Grüne ist die Präsenz auf den digitalen Kanälen sehr wichtig, weil unsere potenziellen Wählerinnen sehr oft sehr jung und deshalb auch häufig digital unterwegs sind. Wir wollen diesen Menschen bewusst machen, dass wählen einen Unterschied macht und dass wir ihre Interessen im Parlament vertreten und so weiter. Äh, also Sie sagt, oder wir mobilisieren über die sozialen soziale Medien und erreichen die Jungen. Jetzt ist aber genau bei den Grünen eigentlich das Beispiel. Wir haben Merit Schneider, der abgewählt wurde, der selber unglaublich aktiv ist auf den sozialen Medien. Stimmt das also das nicht? Ist das eine Binsen wahrheit
2: Ich glaube, es ist nicht immer einfach so einfach. Oder? Man kann nicht einfach eine App entwickeln und dann meinen, man erreicht die Wählerinnen und Wähler und mobilisiert nachher auch die Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, was man schon nicht vergessen darf, ist, man muss sich ja als Partei schon auch fragen, im Vorfeld einer Kampagne, ja was wenden jetzt unsere Wählerinnen und Wähler, wie wenden sie unsere Informationen? Und das ist natürlich eine strategische Entscheidung, die du dann machst. Okay, ich setze jetzt natürlich ich setze extrem stark auf die digitalen Medien. Andere äh, lancieren gleichzeitig Kampagnen Kampagne für eine Abstimmung oder für eine Naz Initiative, besser gesagt. Ich rede jetzt über Nachhaltigkeitsinitiativen Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP. Oder? Das ist ein anderer Weg, wie man auf sich aufmerksam machen kann. Aber das Ziel ist ja entscheidend schlussendlich, oder? Also, du hast jetzt das Interview vorgelesen, das Statement. Man hat das Ziel gehabt, man hat wollen, den der bewusst machen, dass es wichtig ist zu wählen, ist vielleicht auch ein anderer Ansatz, als wenn man natürlich sich als Partei mit Lösungen und ähm, Problemen ansprechen will, in Vordergrund rückt. Ich glaube, die Absicht
1: kennen ich recht gut von den Grünen, die sie damit verbunden haben. Sie sind davon ausgegangen, dass sie die Wahlen 2019 gewonnen haben durch eine Mobilisierung auf der Straße, durch eine Mobilisierung sage ich jetzt mal, im Alltagsleben und nicht unbedingt durch eine Mobilisierung, die dann stattgefunden hat durch ihre parlamentarische Arbeit. Sie haben das versucht zu wiederholen. Vielleicht haben sie das überschätzt, was möglich ist, weil das war eine sehr einmalige Konstellation war 2018, 2019, wie das entstanden ist. Und das ist wie so ein Schneeball-Effekt, eigentlich verstärkt, aber es ist nicht sicher, dass es zum gleichen Moment schneit und es ist auch nicht sicher, dass es zum gleichen Moment wieder ein Schnee einstellt. Das ist effektiv in der Kommunikation viel komplizierter und auch nicht sicher. und sie haben sich zu stark darauf kapriziert, sage ich jetzt mal, dass das genau das Gleiche nochmal wird sein. Jetzt hat es ja schon die ersten Auswertungen gegeben, wer wie gestimmt hat, wie viele teilgenommen haben, wissen wir es noch nicht so ganz genau nach Gruppe. aber wer wie gestimmt hat, dafür würde also zeigen, dass es bei der Grünen um 6% zurückgegangen ist, bei der U30. Das wäre also für die Kampagne ziemlich fatal. Genau dort, dort haben sie verloren. Sie selber zweifeln ja die Zahlen aus BZ, weil sie sagen, die, grü die junge Grüne Partei ist die stärkste Jungpartei. Das heißt, sie haben eine quasi eine andere Einschätzung. Aber da geht es natürlich darum, ist es eine Jungpartei 0,8% oder ist, es, ist sie 1,1%? Es geht um den Bereich eigentlich. Und das glaube ich auch, dass die junge, Partei, die junge Grüne Partei die stärkste Jungpartei ist. Aber ihre Wirkung, die sie ausgelöst hat, ist viel kleiner gewesen, weil damals im 1919 ist halt Jugendstreik. Bewegung ist ein Thema in allen Medien. Wenn man schaut, was diesmal von jungen Menschen in allen Medien war, dann sind es Klimakleber gewesen. Und dann ist eigentlich die Wut, die damit verbunden war, war da kann eine vielleicht eine, sage jetzt mal, eine radikale Gruppe sehr wohl noch im Promilbereich bereich profitieren, aber in der Breite hat ganz sicher die Kampagne nicht das Gleiche gehabt und das ist sicher eine Überbewertung der Möglichkeiten, die man hat, wenn man so zielgruppenspezifische Medien einsetzt.
0: Wie ist denn das heute, also wenn man jetzt das mal anschaut, von den Massnahmen, die man hat, oder von den Möglichkeiten, die man hat, um Leute mobilisieren, um Leute an die Urne zu bringen? Sind es immer noch die Wahlplakate, die man kennt Ist das immer noch der Klassiker? Oder was ist es? Was, auf was setzt man heute? Was, was ratet, sie, äh, ratet, ratet ihr jetzt da als, als Profis, als Politikkommunikatoren
2: Also eben, David, es gibt nicht einfach einen goldenen Ratschlag, wo man da kann, ähm, geben kann, was, was schon spannend ist, oder die ganze Themen Konjunktur, Themenentwicklung, die es hat im Vorfeld von der Wahl, und nicht jetzt die letzte, im letzten Monat vielleicht, oder? In den letzten drei, vier Monaten oder sogar seit Anfang des Jahres, was sind da für grobe Themen auch in den äh, Wahlbarometer beispielsweise äh, entdeckt worden, oder? Äh, Da muss ich einfach sagen, klar, man sieht schon, gewisse Themen sacken ein bisschen ab in der öffentlichen Wahrnehmung, oder? Die Wahrnehmung, den Köpfen von der Bürgerinnen und Bürger, Stimmbürger Bürgerin, Stimmbürgerinnen und Bürger. Und ich muss einfach sagen, wenn du natürlich über längere Zeit ein Thema, oder ein Leitthema kannst bearbeiten, kannst in den Vordergrund stellen, mit anderen politischen Sachfragen in Verbindung stellen, dann wirst du vermutlich halt eben einfach auch deine Ideen besser in den Köpfe bringen von den Menschen, weil das reden ja alle drüber. Aber da reden wir jetzt einfach
0: von Schlagwörtern. Ich, ich spreche von
2: Schlagwörtern, von Initiativen, von, von Themen, ich spreche jetzt zum Beispiel einfach die Themen an, oder? Also, die SVP hat ein genau. klare Leit, ein Leitthema, oder? Migration. Ja. Das lässt sich mit allem verbinden. Mhm. Oder? Das kann auf verschiedene Themen angewendet werden, die in den Themen Konjunktur oder in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger gerade aktuell emotionalen Wert haben oder irgendwie Ausschlag, ein Ausschlaggebend sind für, für gewisse Entwicklungen. Und es gibt natürlich Themen wie Krankenkassenprämien beispielsweise oder Gesundheitssystem, wo ja andere Parteien auch gut bewirtschaften wo die es über längere Zeit könntest bewirtschaften. Wo auch Aber
0: warum funktionieren die schlechter? Oh, bin ja
1: nicht, bin ich ja also schon nicht gleicher Meinung, dass sie schlechter funktionieren. Okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht doch noch mal noch mal versuchen. Ich glaube, das, das wichtigste Stichwort, das du gesagt hast, das ich absolut werde unterstützen, ist: Es lohnt sich meistens nicht ganz kurzfristig Themen mit Themen schaffen, mit die Wirkung zeigen. Alles sagt eigentlich. Erstens: Das Thema muss über längere Zeit in der öffentlichen Diskussion sein. Da haben wir diesmal spezifische Voraussetzungen gehabt. Wir sind in der Kriegssituation. Wir haben Credit Suisse gehabt. Wir haben in der Schluss in der Schlussphase, mindestens noch 10 oder 15 Tage lang, haben wir noch den Krieg im, in Gaza. Gehabt. Also, wir haben sehr, sehr schwierige Situationen, gehabt, dass der Wahlkampf selber schon mal überlagert war. Die Chancen, dass wir das oberübergehende ober, Leitthema thema halte halt ich schon, schon mal für relativ eingeschränkt. Zweitens, profitieren kann von einem Wahlkampf in der Regel nur eine Partei. Das heißt, die Partei, die am wichtigsten Thema am klarsten auftritt. Das wäre jetzt quasi die Frage, warum hat SVP das besser? Weil sie am stärksten fokussiert auf ein ganz bestimmtes Thema ist. Und drittens, das kannst du maximal mit deinen eigenen Medien als Partei du noch verstärken, wenn du die beiden anderen Voraussetzungen erfüllt hast. Jetzt würde ich sagen, natürlich ist die Zuwanderungsfrage oder das ist ja präziser eigentlich die Asylfrage, ist absolut im Vordergrund gestanden. Sie ist aber nicht die einzige Baustelle in dem, in dem, in dem, Ab in dem Wahlkampf, aber sie ist sicher im Vordergrund gestanden. Sie bietet die größte Chance. Die SVP ist die mit dem klarsten Programm in dieser Frage. Sie bietet auch die größte Chance und sie hat auch ihre Werbung insbesondere recht gross hat sie auf das fokussiert. Hatte. Die anderen Parteien, und jetzt kommen wir auf Krankenkassen, haben es vielleicht nicht so gut fertig gebracht das zu fokussieren, aber immerhin, jetzt würde ich gleich ein so sagen, äh, die frühere CVP, die heutige Mitte-Partei, haben vor fünf Jahren das Thema eigentlich aufgenommen und sie haben es versucht, eigentlich auch, auch strategisch ihre Kommunikation einzubringen. Es ist auch ein dominantes Thema vom Wahljahr. Gewesen, und da würde ich mal sagen, da hat es durchaus Vorteil gehabt. Das Problem aber, und jetzt kommen wir zum Problem, von den zwei Parteien, die versucht haben, mit dem zu schaffen. Das Problem ist bei der SP natürlich, dass in der höchsten Phase vom Wahlkampf ausgerechnet der SP-Bundesrat Krankenkassenprämie kommuniziert hat. Das ist ein Gaum für die Partei. Das ist ein absoluter Gaum, muss man eigentlich sagen. Das Ergebnis ist viel zu gut, wenn man das eigentlich berücksichtigt, was da eigentlich passiert ist. Und bei der CVP ist einfach der, oder bei der Mitte, wie sie jetzt heißt, ist einfach der Vorwurf im umstande stand, ja, ihr eine tolle Idee, aber sie, hat noch, sie, sie bewirkt nicht, weil ihr wisst nicht, wie wir das konkretisieren. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach so, dass es per se alles funktioniert, was eine Partei hat Welle Und auch bei der SVP gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass es nicht einfach automatisch funktioniert, aber wahrscheinlich jetzt ist es am besten, die Idee Langfristigkeit, Prominenz und Fokussierung, eigentlich, was sie äh, tatsächlich am, am besten macht.
2: Was eine Partei langfristig für ein Thema kann bewirtschaften kann ja. und darum mit anderen Themen, die auch in den Köpfen von der Bevölkerung sind, kann verbinden kann.
0: So. Wie stark muss das ein Thema sein, das man auch Lösungen bringt? Lange das, wenn man einfach nur negativ Themen bringt? Oder muss man lösungsorientiert schaffen? Oder spielt das gar keine Rolle in der Kommunikation? Es kommt darauf an,
1: wo du als Partei stehst. Wenn du eine sogenannte polpartei bist, also sagen wir es einfach, SVP, Grüne und, und SP, dann ist ja eigentlich die Aufgabe von einer Polpartei, defizit Defizite aufzudecken von der, von, der, von der herrschenden, von der vorherrschenden Politik. Da kannst du auch recht stark mit, Forderungen, mit, mit, mit Vorschlägen kommen, da musst du thematisieren, da kannst du mit Forderungen kommen und da musst du eigentlich nicht im differenziertesten Maß Lösungen präsentieren. Wenn du in der Mitte stehst, im politischen Zentrum stehst, wo ja dann nicht nur einfach die Frage ist, vom, 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 was muss man auf die Agenda setzen oder was ist Defizit, das nicht auf der Agenda ist. Wenn du also im politischen Zentrum stehst, dann musst du lösungsorientierter sein. Klassisch GLP, klassisch FDP, klassisch Mitte würde ich sagen. Und wenn dann nicht genügend kannst dann kommt auch gleiches das Problem, dass du dann möglicherweise nicht profitierst davon, obwohl du vielleicht auf die richtigen Themen gesetzt hast. Also wenn deine Idee halt dann nicht zündet im Verlauf von, von einem Wahlkampf, dann kannst du auch durch, durchaus Schwierigkeiten haben. Also selbst wenn du konkret bist in der Kommunikation, konkret bist, kann das Schwierigkeiten geben. Eine Lösung für
0: alle Parteien gibt es effektiv nicht, wie man kommuniziert. Ich möchte jetzt noch schnell so ein bisschen auf Einzelpersonen kommen, die aufgefallen sind, positiv oder auch negativ. Oder, äh, man hat angefangen, es hätte im Vorfeld noch ein Fall, gegeben, wo der einmal mehr der Andreas Klauner aufgefallen ist, mit der künstlichen intelligenz -Manipulation, oder was weiß ich, äh, es hat ihm so ihm nicht. Ist das eigentlich egal, was man macht, heutzutage macht? Also, der Ton, den man darf man, das ist hauptsache es gibt ähm, am Schluss irgendwie Stimmen. Er ist Parteipräsident
1: im Kanton Aargau von der SVP, er ist bei weitem nicht an der ersten Stelle bei der SVP. Ich bin nicht sicher, dass es ihm nicht geschadet hat. Es geht immer wieder prominente, Beispiele, gerade in der SVP für Leute, die dann überzeichnet haben, wo übertrieben haben, wo sogar abgewählt worden sind. Ich erinnere an einen Schlüter, ich erinnere an einen Mörgel. Das sind immer Sättigungen, die sehr stark zugespitzt haben oder am stärksten vor allem zugespitzt haben und durchaus auch haben müssen mit negativen Reaktionen müssen. Äh, ich glaube, bei manchen Glarner ist vor allem das mit der künstlichen Intelligenz. Das ist eigentlich allgemein als ziemlich blöd, kindisch und verwerflich. Das hat ihm garantiert nicht genützt. Das andere, was er in den Wahlkampf aufgebracht hat, würde ich sagen, das ist die ganze Vogue-Diskussion. Das war stark mit ihm verbunden. Das ist das Thema, das er sehr strategisch eigentlich lanciert hat, zum so in den Agglomerationen, wo man Veränderungen hat, wo, wo, wo urbanen Ursprung eigentlich sind, aber nicht auf ein urbanes Publikum treffen. Genau das hätte er eigentlich und das hat er geschafft.
0: Wir anderes Beispiel, Beispiele, die sind jetzt, wo plötzlich plötzlich was plötzlich aufgespielt haben. Einer davon ist der, der Islam al äh, von Zürich. ein Politiker, den man vorher nicht kennt hat, wo es jetzt plötzlich aufgespielt hat. Er hat einfach ein Thema natürlich tatsächlich verkörpert. Lange äh, denn das, wenn man einfach auf ein Thema äh, den wirklich so quasi ein Alleinstellungsmerkmal hat? Was, hat? was was, was hat es ausgemacht, dass er so jetzt so einen Erfolg gehabt?
2: Also ich glaube, das Thema allein ist es natürlich nicht, oder? Der Islam Alijai hat sich äh, ist jetzt auch ein längeren Prozess gewesen, der ähm, wo man jetzt dazu verholfen hat, den Nationalratssitz zu gewinnen, oder? Also ich meine, er hat ja schon kandidiert vor vier Jahren. Mhm. hat in der Zwischenzeit geschafft und gemacht und es ist extrem viel Kreativität und Herzblut, wo eine Einzelkandidatin oder eine Einzelkandidatin in so eine Kampagne muss stecken muss. Und natürlich Ressourcen. Oder? Also wie kommst du zum Geld, zum das Wissen vielleicht auch beiziehen, externe Unterstützung holen, ich weiß es nicht. Aber sicherlich ein Punkt, dass man sich ein gewisses Standing kann erarbeiten, oder? also in Prominenz entwickelt im Verlauf von einer, von einer, äh, von einer gewissen Zeit. Das hat könnte ich jetzt schon auch unterstreichen. Also ein Thema, das Thema, wo man gesetzt hat oder Teil davon ist auch selber, oder? Inklusion das ist mit deren Initiativen, die man sozusagen als Kopf repräsentiert. Ähm.
0: In einem weiteren Sinn repräsentiert sie wahrscheinlich fast auch noch die Anna Rosenwasser auf eine andere Art. Oder? Oder sie, ist ja auch sehr schnell, also sie hat jetzt auch einen riesigen Gump gemacht. Warum hat sie das geschafft? Ich glaube, in beiden Fällen, oder vor allem beim
1: Islam, ist auch eine recht heftige Kampagne dahinter gewesen. Eine Kampagne von Pro Infirmis, eine Kampagne von den Organisationen, die die Initiative für Inklusion lancierten haben. Und auch eine Kampagne, muss man, kann man wahrscheinlich auch klar sagen, von von denen, die am geführt worden ist. Jetzt gibt es, wenn man mit einer Leuten reden, die, die geführt haben, die sagen, das ist gar nicht anders möglich, wenn eine Person mit derartiger Behinderung die quasi konkurrenzieren mit anderen, dann musst du eine Kampagne machen, die sehr speziell ist und die auf jeden Fall teurer und aufwendiger ist, weil du kannst das gar nicht anders, weil über die Hälfte von dem Budget geht eigentlich auf Assistenz zurück. Aber trotzdem, es ist für die, für die SP wahrscheinlich die größte Einzelkampagne die, die lanciert worden ist. Das kann auch hinten rausgehen, wenn es quasi einen Effekt geht, dann wird es oder die wird jetzt bevorteilt. Das kann effektiv hinterher hinter rausgehen und dazu zu der gegenteiligen Reaktion führen. Ich glaube, in, dem, in diesen zwei Fällen hätte es nicht geführt. Bei Anna Rosenwasser bin ich ein bisschen weniger gut informiert, weil ich weniger, was wirklich der Hintergrund war. Aber ich nehme also, vom Typ her war es die genau gleiche Art und Weise, wie man es sich ins Gespräch bringt.
0: Das bringt mich noch zu einem letzten Punkt, wo ich eigentlich zeitrend uns schon wieder davor wollte noch ansprechen. Als letzten Punkt, wir haben jetzt ein bisschen gehört, eben, es Braucht Geld für so eine Kampagne? Ist Geld allein aber der einzig matchentscheidende Faktor? Oder wie, wie sieht das aus? Ich sage nein also wieder, es
2: ist etwas wo man, wo man sich differenziert überlegen muss überlegen einfach auch aus, aus unserer Perspektive wenn man jetzt nicht in einer Partei sitzt und äh, die strategischen Entscheidungen trifft wie auch aus Sicht von einer Partei und dann ist das natürlich selber klar oder? also eben, es geht nicht nur um Geld es geht vor allem auch um Wissen es geht um die Leute in die Richtung wo man es geht um äh, die richtigen Themen wo gesellschaftlich diskutiert werden zu einer bestimmten Zeit eben zur Wahlkampfzeit aber auch im Vorfeld es geht wirklich ein bisschen um mehr wie um Geld, also nicht um es um aus äh, hat die FDP jetzt nicht auch zwei beste Wahlergebnis gemacht, oder?
0: Aber die SVP, die ja doch eine sehr die Kampagne hat, schon, oder?
2: Ja. Und auch trotzdem kann man bei der SVP nicht nur sagen, weil sie zu viel Geld haben, oder am meisten Geld hatten, Entschuldigung. Haben Sie jetzt äh, sozusagen stärkste Ergebnisse erzielt?
1: Der, der die höchste äh, hat für eine Einzelkampagne, das ist ein EVP-Vertreter aus dem Kanton Zürich, ist nicht gewählt worden und das ist fast typisch fast jedes Mal, ist der, der meisten ausgegeben hat, ist als Person nachher nicht gewählt worden. Der Zusammenhang ist, nicht, ist nicht, nicht existent, sondern er ist vorhanden, aber er ist nicht einfach so, dass es quasi wie eine
0: Zwangsläufigkeit gibt, dass er es jedes Mal einschlägt. Einer, der ja komplett abgeschifft ist, müssen wir jetzt gleich auch noch erwähnen und jetzt nur als letztes Mal da erwähne <lacht> <lacht> der Nicola Rimoldi, maßvoll du hast gelohnt, und das, der Spieler wird dich schnell aufholen, du hast im, <lacht> am Sonntag hast du da im Blick Folgendes gesagt dazu.
1: Wenn man die Ergebnisse anschaut, das ist ja im, im, im vernachlässigbaren Bereich, wenn man schaut, wie laut das sie gsi waren, wie stark sie insistiert haben, sie hatten 40% Anhang bei Volksabstimmungen, sie müssten also schon mehr oder weniger zwei Bundesratssitze auf der Höhe von der SVP -C. das stimmt alles einfach nicht, das ist einfach das ist Plauderei. Gewesen. Und zwar mit ziemlich viel, und ziemlich viel Marketing und auch mit ziemlich viel Geld das Marketing angeschoben. Mit, ein bisschen, jetzt mal so, mit Medienunterstützung, weil sie so mit der Sensation immer gerne ein bisschen mitschauen. Aber eigentlich ist nichts dahinter, muss man ganz klar sagen. Der Anführer, Aber hast du
0: erwartet, dass so wenig dahinter nein, ist? Nein,
1: eigentlich, eigentlich ist es, es ist wie ein Pappkarton, man ist einfach in sich zusammengestürzt, muss man sagen. Auch der Imoldi, der Anführer von der, von dieser Bewegung, von der, Mass, der losen Massvollen, äh, der muss man eigentlich sagen, macht ja hier ein paar hundert Stimmen im Kanton Zürich. Also viel, viel schlechter, kann man eigentlich nicht abschneiden. Ich glaube, der Sandy von dieser Bewegung und Thema. Ich glaube, wir haben die Pandemie bewältigt, wir haben sie nicht allzu schlecht bewältigt, wir haben auch ein paar Fehler gemacht. Es ist auch richtig, wenn wir die Fehler aufarbeiten, aber die Bewegung ist nicht das Maß aller Dinge, an dem alles gemessen wird und nachher massvoll geurteilt wird. Weil wenn sie gewurteilt hätte, hat sie masslos geurteilt
0: <lacht> ja. viel gesagt da drin. Aber eben interessant jetzt auch, das ist eine Person, die sehr stark in der Medien war, die jetzt rückblickend, man muss sagen, aus Mediensicht, übermäßig viel in den Medien war natürlich. Und trotzdem eben, Geld war rum, es ist Publizität herum. Wieso hat das nicht funktioniert?
1: Ja, ich glaube, es ist der krasseste Fall, wo die Botschaft nicht gestimmt hat. Die Botschaft war, wir haben alles falsch gemacht in der Pandemie. Die Botschaft war, wir haben alles gemacht um der Pharmaindustrie zu helfen. Die Botschaft war, die die braven Bürger die haben sich gewehrt gegen alle die Zwangsmaßnahmen, gegen die Diktatur, die aufgemacht worden ist. So haben vielleicht 2 oder 3 Prozent tatsächlich die Pandemie erlebt. Die meisten haben sie nicht so erlebt. Aber kann man das
0: jetzt kommunikativ noch mal retten, der, der, der abschiffen?
2: Claude hat gesagt, ich glaube, das ist das klassische Beispiel für eine Botschaft, die nicht funktioniert. Oder? Und wenn man sich äh, vielleicht einmal analytisch analytisch vor den Augen führen will, was eine gute Botschaft ausmacht, da gibt es natürlich auch viele verschiedene Ansätze oder Modelle, oder, wo man äh, Studierenden und den Menschen kann beibringen kann und sagen, hey, look, äh, eine Botschaft muss ein klares Problem ansprechen, soll eine Lösung bieten und auch eine nachweisliche Wirkung erzielen. Es soll alles aufgezeigt werden, hast du vorher natürlich gesagt. Eben kommt auf an, wo du stehst, im Spektrum, was jetzt deine Botschaft alles für Bestandteile unbedingt oder bestenfalls im Optimum soll enthalten. Aber ich glaube, in dieser Hinsicht äh, kommentiere ich das nicht mehr weiter. Ja.
0: Ich glaube, das lassen wir so in dem Moment. Es ist noch äh, eine Frage, die ich noch habe, von einer Twitterin oder X-Userin, wenn man jetzt müssen, sagen müsste, gekommen ist, die hat wissen, eben ihr beide oder Leute, die Politik kommentieren, auch Journalisten, sind häufig sehr engagiert selber auch und äh, trotzdem müssen wir ja irgendwo neutral bleiben. Schaffen ihr das und wie schaffen ihr das, fragt sie, wenn man eben in so einem Job ist, sondern ein exponierter exponierten Job oder auch als Berater tätig ist. Wie kann man die eigene politische Meinung irgendwie weghindern tut, Muss man das überhaupt? Wie, die, wie sind die mit dem umgegangen?
1: Ja, ich habe 25 Jahre erfahrung Dort muss es. Dort muss es auf jeden Fall unabhängig sein, im besten Fall neutral sein. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wenn man es so auf längere Zeit gemacht hat, kann man sagen, ja gut, bei Abstimmungen sind Konstellationen immer anders. Das heißt denn in dem Sinne neutral sein, dass es nicht immer mit der auf der gleichen Seite einer Konstellationen steht. Und das ist relativ einfach. Bei Wahlen ist es effektiv schwieriger. Das ist auch für mich immer schwieriger, Wahlen zu zu analysieren, das ist effektiv schwierig, die Konstellation ist plus minus immer die gleiche. Und da passiert es natürlich relativ schnell, dass man da irgendwie in eine Ecke geschoben wird oder die andere Ecke geschoben wird. Eine gewisse professionelle Unabhängigkeit die ist absolut nötig. Die Distanz zu allen, die zu allen Akteuren ist eigentlich auch nötig. Und ich glaube, bei der SRG ist es auch gut, dass man relativ genau darauf schaut. Jetzt, wenn man sich auch etwas anschaut, was man sonst machen kann, in privaten Medien etc., da ist das zum Teil ein bisschen weniger. Es ist nicht so so, dass man jetzt parteipolitische Stellungnahmen wollte, aber man wollte vor allem eine klarere Haltung eigentlich spüren. Und die darf man auch zeigen. Das ist auch bei den Medien akzeptiert, weil es gibt dann auf jeden Fall einen anderen Experten, der eine andere Haltung hat und damit wird das auch in der Regel auch kompensiert. Also allzu heftig, allzu schlimm ist es eigentlich, ganz ehrlich gesagt, nicht gewesen. Aber es ist bei Wahlen komplizierter
0: als bei Abstand. Aber jetzt glaube ich, im im ist ziemlich klar. Ja, ja gut, aber ich
1: glaube, dass ich, hätte man einfach müssen sagen Einer, der derart Menge der hat auftrumpfen Vernunft und der derart ist einfach äh, Audience ich glaube, ich glaube, da darf man auch mal einen Kontrapunkt haben. Jetzt kann man sagen, gut, okay, das war sicher nicht neutral, gewesen, das würde ich absolut akzeptieren, aber es ist auch gut verstanden, worden, warum es
2: eigentlich so ist.
0: Wie ist das, wenn man jetzt quasi wissenschaftlich zu tun hat, doziert und so, dann stellt sich ja die Frage noch, eigentlich noch viel mehr, aber, aber kann man sich immer dahinter verstecken?
2: Also ich meine, der Glaude ist ja Wissenschaftler, der würde nicht unterstreichen, was ich jetzt sage, und zwar versuche ich einfach immer einen Schritt zurückzugehen, versuche das aus der, aus, aus, aus der Vogelperspektive auszulegen. vor allem auch aus der Perspektive von verschiedenen also, eben, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist ja nicht so einfach und so, es ist kompliziert, wie sich ein so dickes Wahlergebnis unabhängig von der Messung. Das ist sowieso kompliziert. Aber ich denke, eben, man kann das Ganze nicht einfach immer an einem spezifischen Faktor aufhängen. Darum denke ich, ich muss man einen Schritt zurückgehen. Und auch, was das Neutralen anbelangt. Oder? Ich tendiere immer dazu, meine Studierenden zu sagen, wenn sie Kernbotschaften entwickeln sollen, ja, nehmen doch mal die SVP. Das ist nämlich sehr spannend. Nehmen wir mal die SP. Nehmen mal die Grünen. Nehmen wir mal die Mitte. Also, dort versuche ich eben auch im Unterricht natürlich äh, Ansätze zu bieten. Oder?
0: Ja, wir können noch lange weiterreden. Claudia, ich, ich habe noch eine letzte Frage. Du hast jetzt uns da quasi um Silbertablett serviert. Du hörst auf. Also, was, was ist denn also, so ein Homopolitikus wie du? Der kann doch jetzt nicht einfach aufhören. Was, was, was kommt schon in neue Kolumnen über? Ihr setzt also, es ist der Boden in der Weltwoche. Oder was kommt? Das hat der Roger Köppel im Übrigen äh, mir angeboten. Ja. Und ich habe
1: ähm, gesagt, ja, ich mache das eigentlich schon. Ich würde dann einfach am liebsten den Christoph Mörgel ersetzen bei den Kolumnen. <lacht> und dann ist der Roger leicht grün angelaufen. Und hat dann das Gefühl, dass er jetzt hier am Boden Nein, das Jetzt, ich, ich strebe auch nach keiner anderen Kolumne. Ich sage es mal so, ich strebe nach keiner Aufgabe mehr, die in der Öffentlichkeit steht und mit Terminen verbunden ist. Ich wollte mein Leben freier gestalten. Also alles, was irgendwie an einen Termin gebunden ist, wird man von mir nicht mehr bekommen Wenn ich irgendwo auf der Welt bin und irgendwo auf der Welt irgendetwas Interessantes kann, kommentieren kann, würde ich das noch machen. Aber ich will sicher keine feste Rolle mehr haben und auch keinen festen Auftrag mehr haben. Ich werde mein Leben ein bisschen anders gestalten, in der unmittelbaren, in der nahen Zukunft ein bisschen anders gestalten. Ich habe das zwar auch schon ich war einig, ich mich nicht dran gehalten aber dieses bin ich sicher, ich bin nämlich 67 und ich hatte zumindest im ich und bei mir, ich war bei mir, Herzkrise gehabt, bei Spital ich und das war ist Es war, war bei mir,
0: das lassen wir doch so, stehen. Stefan, bei dir nach der Wahlen ist jetzt das so heißt das jetzt schon mal wieder zwei drei Jahre nicht mehr viel zu tun, oder? Wie so ah, ja, <lacht>
2: Wahlkämpfe sind bei also, nicht das, wo ich mich am häufigsten mit befasse, oder? Also ich meine, es ist eine politische Kommunikation. Ich habe es vorher schon immer gesagt, also die Politik ist von der Kommunikation durchdrungen und ähm, von dem her habe ich äh, genug zu tun in den nächsten zwei drei Jahren.
0: Ja, danke vielmals Claude Lanchon und Stefan Rösli und danke Ihnen fürs Zulassen. Schreibt uns auf LinkedIn, auf X, auf Instagram oder wo auch immer, ob es Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat und vielleicht auch, was uns aus der Kommunikationswelt das nächste Mal beschäftigen könnte. Wir nehmen auch gerne Tipps und Vorschläge entgegen.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft der ZHW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.